0: Привет! Это подкаст «Горящие избы». Мы рассказываем, как быть женщиной в этом мире и не сойти с ума. В этом выпуске мы расскажем про пять типичных женских профессий прошлого. Женщинам долго не давали работать в мужских областях, но были и профессии, традиционно закрепленные за женщинами. Часто это было связано со стереотипами. К примеру, из-за того, что девушек считают более вежливыми и эмпатичными. Рассказываем, чем женщины могли зарабатывать на жизнь. Модистки Профессия появилась во Франции примерно в XVIII веке, в эпоху барокко. Тогда модистки отделились от портних и торговцев аксессуарами и стали привилегированными торговцами модой. Например, они изготавливали и украшали шляпки. Для этого обычно использовали ленты, рюши, кружева, перья, цветы, драгоценные камни, но шляпками их работа не ограничивалась. Модистки могли шить простые накидки, мантии, чепцы, передники. Успешные модистки открывали мастерские и ателье. В штате могли работать разные специалисты – портные, вышивальщицы, кружевницы, изготовители вееров и корсетов. Профессия модистки считалась престижной. Даже у королевы Марии Антуанетты, супруги Людовика XVI, была своя модистка Роза Бертен. Она возглавила так называемое Министерство моды. В России французские модистки появились после Французской революции 1789 года. Их имена в то время были синонимами современных дорогих брендов одежды. У каждой было свое ателье, в которых делались на заказ дорогие платья, корсеты, шляпки и белье. Постепенно мода менялась. На смену кринолину, корсетом и пышным платьем пришли более простые платья и даже брюки. К первой половине XX века профессия модисток перестала быть актуальной. Некоторые переквалифицировались в кучерье, – художников-модельеров, которые создавали высокую моду. Самая известная модистка начала XX века, которая стала модельером – Коко Шанель. Начинала она именно со шляп. Телефонистки Изначально на работу телефонных операторов приглашали мальчиков-подростков, но практика показала, что они не слишком для нее подходят. В живом общении с клиентами мальчишки часто бывали резкими и грубыми. Тогда в Бостоне на эту должность впервые наняли женщину. В сентябре 1878 года на работу вышла Эма Над. Предполагалось, что у женщины могут быть более вежливыми и терпеливыми, чем подростки, а клиентам будет приятно слышать мягкие и спокойные голоса. Ожидания оправдались, клиенты были довольны. Все больше телефонных компаний стали нанимать на работу девушек. В телефонистке брали молодых девушек с крепким здоровьем, ведь работа может показаться легкой только на первый взгляд. Весь рабочий день, то есть 8-10 часов, девушки сидели на стуле перед специальной доской со множеством отверстий. За 8 секунд нужно было ответить на звонок и сообразить, в какой именно разъем нужно вставить телефонный шнур, чтобы соединить абонентов. В одном из образцов контракта 1903 года для приема на работу телефонистки указано «Нужно всегда быть вежливой, нельзя подслушивать разговоры абонентов, вступать в диалоги с клиентами и уходить с рабочего места, не сдав его коллеги». Телефонисток постепенно заменяли автоматические станции, но профессия продолжала существовать. Например, в Советском Союзе вплоть до 90-х годов телефонистки продолжали соединять абонентов междугородних и международных звонков. Плакальщицы. Плакальщицы приглашали на похороны, чтобы они помогали оплакивать умершего. Они участвовали в похоронных обрядах, выражали скорбь и от души плакали. Плакальщицы могли совсем не знать покойного. При этом они должны были всем своим видом показать, как важен был умерший и помочь родственникам прожить горе. Считалось, что мужчина не умеет проявлять сильных эмоций прилюдно, поэтому плакальщицами были женщины. Эта профессия считается одной из древнейших. Упоминания о ней есть даже в Ветхом Завете. Плакальщицы были в Древнем Египте. Обычно они работали в паре и олицетворяли двух богинь – Исиду и Нефтиду, богинь дня и ночи, жизни и смерти. Они должны были нести цветы и вещи умершего, которые оставляли в гробнице. Верхом профессионализма было не просто рыдать, а еще и рвать на себе волосы и одежду, царапать себе лицо и биться в конвульсиях. Чем страшнее выражались страдания, тем солиднее был умерший и масштабнее его похороны. На Руси плакальщиц называли вопленицами. Максим Горький в очерке вопленница рассказывает о профессиональной плакальщице Ирине Федосовой. Ее часто приглашали не только на похороны, но и на свадьбы. Во время свадебных обрядов вопленницы должны были оплакивать девушку, которая покидает родительский дом. Профессия была востребована и почетна, особенно в деревнях, даже несмотря на то, что православная церковь не одобряла сильный плач и страдания. Повитухи Повитухой могла стать только та женщина, у которой уже были дети. Повитуха должна быть крепкого телосложения, без телесных недостатков, иметь отличное здоровье, идеальное зрение и слух. Репутация у нее должна была быть безупречной. Когда в больницах не было родильных отделений, повитухи принимали роды дома у роженицы. Согласно уставу повивальных бабок, они должны были прибыть к роженице по первому запросу родственников. Если повитуха понимала, что роды будут сложными, она обязана была позвать на помощь местного лекаря. До XVIII века знания повитух основывались на опыте предков, местных традициях и религиозных обычаях. В России первые акушерские школы учредили в середине XVIII века. Они делились на повивальные институты, повивальные школы и школы сельских повивальных бабок. В институтах обучали анатомии и физиологии. В школах могли ограничиться русским, арифметикой и акушерской практикой. Повитух принимали на государственную службу. Числились они в штате полицейских участков. Их привлекали для освидетельствования женщин, которых подозревали в совершении преступлений. Еще повитухи осматривали секс-работниц. А если роженица не хотела сбирать ребенка, повитуха должна была определить его воспитательный дом. Свахи Свахами становились обычно деловитые женщины в возрасте. В богатых домах они были почетными гостями. К примеру, такая героиня была в пьесе Островского «Женитьба Бальзаминова» Акулина Гавриловна Красавина. Обязанности свах еще в 15 веке описывали в домострое. Они участвовали не только в знакомстве жениха и невесты, но и в свадебных обрядах. Сваха не только занималась поиском удачной кандидатуры и сводничества, она брала на себя еще и некоторые так называемые юридические вопросы, составляла список приданного, подсчитывала деньги и даже могла участвовать в подготовке брачного договора. В Советском Союзе до 80-х годов свахи работали на свой страх и риск. За корыстное посредничество между мужчиной и женщиной для содействия вступлению их в любовные отношения они могли попасть под 226-ю статью Уголовного кодекса. Только в 1979 году Президиум Совета Министров принял постановление о консультативной помощи населению по вопросам семьи и брака. Тогда стали появляться первые службы знакомств и клубы «Кому за 30», которые и заменили свах. В фильме «Москва слезам не верит» Лия Хиджакова играет Ольгу Павловну, директора такого клуба. А для некоторых сводничество было не работой, а призванием. В фильме «Одиноким предоставляется общежитие» главной героиня по профессии работница текстильного комбината. А в свободное от работы время пытается устроить личную жизнь своих подруг и коллег.